0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios, con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org. Hemos llegado a una temporada muy hermosa del año, especialmente para los cristianos. Es esa temporada del año donde colectivamente los cristianos alrededor del mundo. Literalmente alrededor del mundo comenzamos a recordar a Jesús. Y el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Yo no sé si ustedes sabían esto pero alrededor del mundo en la Pascua o el, la Semana Santa. O el Domingo de Resurrección como usted le quiera llamar es cuando más iglesias. Se abren alrededor del mundo de hecho algunas de las iglesias que estamos eh, empezando nosotros aquí en Faro en algunos en otros países iniciarán el día de resurrección así que les pido que por favor lleven a esos pastores y estos ministerios en sus. Oraciones pero es una temporada hermosa así que quise hacer una pausa en la serie que he venido predicando acerca de los eventos más relevantes del Antiguo Testamento para empezar una corta serie que nos va a conducir al Viernes Santo y luego al Domingo de Resurrección y le he titulado a esta serie siguiendo a Jesús hasta la cruz y durante las próximas semanas yo quiero mirar bien de cerca a Jesús Quiero mirarlo en su última etapa de su vida y quiero seguirlo de cerca a medida que él va llegando y va acercándose a la cruz. Pero no tan solo quiero ver lo que Jesús experimentó por nosotros, sino que también quiero que veamos cómo fue que el Señor enfrentó su muerte. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensarlo, pero ¿cuál fue la actitud de Jesús ¿Qué hizo Jesús uh, camino hacia la cruz? ¿Qué fue lo importante para Jesús mientras que el momento de su muerte se acercaba? Entonces hoy quiero comenzar mirando a Jesús de cerca y vamos a ver cómo fue que Él se preparó para morir. De hecho este es un buen momento para hacerte una pregunta. ¿Has hecho preparaciones para el día de tu muerte? Porque hoy vamos a ver cómo fue que Jesús enfrentó su muerte. El día de hoy vamos a estar visitando varios pasajes del Nuevo Testamento. Para poder ubicarnos bien en dónde se encuentra Jesús a medida que nos acercamos hacia la cruz. Pero me gustaría hoy iniciar con Mateo. Y quiero que por favor abran sus Biblias ahí donde están. Recuerden que aquí en Faro tenemos una campaña de traer nuestras Biblias a la iglesia Así de que si usted todavía no la ha traído le animamos a que abra su Biblia A que la traiga a la iglesia, a que la examine, a que la subraya, a que deje que ella te hable Entonces vamos a iniciar en Mateo capítulo 20 y quiero leerles del versículo 17 al versículo 19 Allí la palabra de Dios dice de la siguiente manera Dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, de por sí aquellos de ustedes que van a ir con nosotros a, a Jerusalén, vamos a hacer esa ascensión a Jerusalén. Por eso es que en la Biblia, si usted abre el libro de los Salmos, usted va a encontrar los, los Salmos de ascensiones, cuando la, el pueblo de Dios ascendía hacia Jerusalén. Entonces aquí dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte y les dijo en el camino... Aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Yo cada vez que tomo un pasaje de la biblia para predicarlo o enseñarlo lo leo muchas veces cuando le digo muchas veces son muchas veces exageradamente y cuando leí esto casi una de las últimas veces dije wow ah, ¿qué, ¿Qué harías si tú supieras que tan solo te queda una semana de vida cómo pasarías el tiempo que te quedaba de vida bueno ustedes saben que yo luché una lucha contra el cáncer. Y también me enfrenté a esa realidad. Y les puedo decir que cuando una persona sabe que el final se acerca. Lo más importante es lo que siempre sale a la superficie. La muerte inminente extrae lo vital de la vida. Hace que las cosas triviales se hagan a un lado. Y hace que lo innecesario. Pase por alto. No obstante. Aquello que es vital. Eso uno lo comienza. A atesorar. Ya se nos cuenta la historia. Dos ciegos que estaban sentados. Junto al camino. Al oír que Jesús pasaba. Gritaron. Señor hijo de David. Ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía. Para que se callaran. Pero ellos gritaban con más fuerza. Señor hijo de David. Ten compasión de nosotros baja el versículo 34 Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos al instante recobraron la vista y lo siguieron. Como estudiante de la palabra del Señor a mí me llama mucho la atención que a pesar de su inminente muerte lo más importante para Jesús fueron los necesitados. De, de, de nuevo, eso esa historia de lo que estoy hablando hoy, eh, para mí tiene un gran sentido. Porque imagínate que te queda solo una semana de muerte. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Cuál sería tu preocupación? Y Jesús, lo más importante para Él fueron los necesitados. Y esa fue la razón por la cual Él vino a la tierra. Jesús vino a la tierra para darle descanso al cansado, para sanar al enfermo, para liberar al oprimido, para servir y no para ser servido y para morir por rescate de muchos. La actitud de Jesús ante su muerte fue preocuparse por los necesitados. La palabra del Señor en varias veces si usted lee los evangelios. Usted notará que dice Jesús fue movido a compasión. Jesús fue movido a compasión. Jesús fue movido a compasión. Y aquí Jesús es movido a compasión y hace algo por aquellos en necesidad. ¿Cuál es la lección para nosotros aquí? Entender que Dios nos dejó en esta tierra para servir. Ustedes me han escuchado decir esto ya por 21 años casi. Yo les he dicho eso a ustedes. Si usted vino a Cristo. Y Él no te mató en el momento de venir a Él para llevarte al cielo. Fue porque Él te quiso dejar en esa tierra con un propósito. Él te dejó aquí en esta tierra para servir. Él no te dejó aquí en esa tierra con un seguro contra contra el infierno. Y luego seguir viviendo de la misma manera que has venido viviendo toda tu vida. Eso es ilógico. No, Él te dejó con un propósito. Para servir. Y entonces debemos tener una actitud de servicio tal como Jesús la tuvo. Yo entiendo que tu vida es ocupada. Yo tengo que, yo entiendo que hay muchas cosas que hacer. Yo entiendo que los niños demandan, que el esposo, la esposa demandan, que el negocio demanda, que el empleador demanda, que el gobierno demanda. Pero ante todo eso nosotros debemos entender que la razón por la cual estamos aquí es para servir. En la carrera de la vida, ¿qué actitud estamos tomando? Una actitud de servidor Te pregunto ¿Te interesas por los demás? ¿Qué, qué, qué sientes? Cuando ves que Tu vecino dos casas al lado Falleció y repentinamente? ¿Sientes algo? ¿Te, te, ¿Te preguntas de qué tal si era salvo o no era salvo? O oh, ¿qué sientes cuando vas en el carro y hay alguien tirado al lado de la calle pidiendo comida? No tiene nada que comer. ¿Qué sientes? Eres movido a compasión. Dice, ay, mire, esos perezosos deberían estar trabajando. Están ahí solo para robar. ¿Qué sientes? Bueno, Jesús se preocupó por los necesitados. Entonces, ¿cómo es que Jesús enfrenta a su muerte? Primero, Él enfrenta su muerte con valor. Segundo, Jesús se centró en el futuro. Tercero, Jesús continuó instruyendo a sus seguidores. Cuarto, Jesús se preocupa por los necesitados. Y, y quinto, Jesús cumplió el plan de su Padre. Jesús sabía que en esencia, todo lo que ocurriría ese fin de semana, era para que el plan de su Padre se llevase a cabo ahora quizás tú estás ahí sentado preguntándose pastor qué plan bueno el plan de brindarle un rescate a la humanidad de su inminente muerte perdición tienes que entender que sin Cristo todos íbamos directo para el infierno. Todos sin Jesucristo no había esperanza para la humanidad. Sin Jesucristo todos estábamos ya con una sentencia de muerte. Pero Jesús vino a cumplir. Una misión, un propósito. Jesús vivió su propósito. Y vivió su misión. Él mismo se lo dijo a sus seguidores. Allá en Juan 5.30. Él dijo no puedo yo hacer nada por mí mismo. Porque no busco mi voluntad. Sino que la voluntad del Padre que me envió. Ve ahora Juan 6.38. Allá dice porque He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me vio. Entonces, el sufrimiento de Jesús, su dolor, su muerte, ellos simplemente sencillamente serían un vehículo que Dios usaría para cumplir el plan de su Padre para la humanidad. Era necesario un sacrificio, era necesario que alguien sin pecado muriera. Y mientras que Jesús se acercaba a la cruz, Él simplemente estaba cumpliendo el requisito necesario para nuestra salvación. Algo tenía que ocurrir, un sacrificio debería ser efectuado. Y Jesús lo único que estaba haciendo era cumpliendo ese requisito necesario para nuestra salvación. Jesús estaba en el proceso de pagar la demanda de la deuda por nuestros pecados. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. A pesar de todo lo que se le vendría encima a Jesús en tan solo unos días, una semana, Él mantuvo su enfoque en el plan eterno de su Padre. Él sabía que había un plan, Él sabía que había un propósito, Él sabía que Él no podía simple y sencillamente darse por vencido y dejar todo a un lado. No, había un plan y una misión que cumplir. Jesús sabía que todo esto era esencial tanto para el cumplimiento de las profecías como para la salvación de la humanidad. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? La aplicación para nosotros es que Dios también ha trazado un plan. Dios tiene un sueño, Dios tiene un objetivo para cada uno de nosotros. Te lo repito Dios no te dejó con vida Solo porque él es buena gente Y para que nosotros estemos aquí Chupando oxígeno y exhalando oxígeno No Él tiene un plan, él tiene un sueño Él tiene un propósito para ti Dios ha trazado ese plan en nuestras vidas ¿Para qué? Para que avancemos sus propósitos No nuestros propósitos Para que edifiquemos su reino No nuestro imperio o nuestro reino ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos para él. Hoy acaso no es lo que decimos. Cuando viene un animador. De esos bien buenos a un púlpito. Dice ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Todos dicen amén. Bueno es una realidad. Ya no vivimos para mí. Ya no vivo para mi imperio. Ya no vivo para mi reino. Ahora vivo para Dios. Y el plan y el propósito que Él tiene para mí. Vivimos para cumplir su llamado en nuestras vidas. ¿Sabías que hay un llamado para tu vida? ¿Lo sabías si no tomas las clases de discipulado? Ahí lo aprenderás. Dios tiene un llamado para tu vida. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás en esa tierra solo porque sí. Tú no eres el resultado de las casualidades de la vida. No. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Estás cumpliendo el plan del Padre en tu vida? Esa es una mejor pregunta. Jesús cumplió el plan de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte, fuerte al Señor? Amén. Quiero comenzar a concluir. Y piensa en eso. Imagínate una semana, siete días o algo así antes de la muerte de Jesús. Y piensa en la pregunta que me he centrado el día de hoy: ¿Cómo fue que Jesús enfrentó su muerte? Bueno, Jesús enfrenta su muerte con valor. Jesús se centra en el futuro. Jesús continúa instruyendo a sus seguidores Jesús se preocupa por los necesitados Jesús cumple el plan de Dios el plan de su padre y ahora piensa que eso es lo mismo que tú y yo debemos estar haciendo mientras estamos aquí en la tierra pero antes de que tú puedas enfrentar tu muerte con valor antes de que tú puedas centrarte en el futuro. Antes de que tú puedas instruir a otros. Antes de que tú puedas preocuparte por los necesitados. Antes de que tú puedas cumplir el plan del Padre. Primero debes recibir a Jesús en tu corazón. Primero debes entender que necesitas ese Salvador. Debes entender que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. ¿Por qué no inclinamos todos nuestros rostros en este lugar? Si quieren ponerse en pie, puede ponerse en pie. Pero como primera medida, no sé si hay alguien aquí. Que dice, bueno pastor, tú hablaste de todas estas cosas. ¿Será que esto es para mí? Claro que esto es para ti. Si el Espíritu está hablando a tu mente, a tu corazón, a tu vida. Es porque Dios... Un propósito para tu vida pero lo primero que debes hacer es entregarle tu vida a él Escucha bien las palabras que estoy diciendo no estoy diciendo que le debes entregar tu vida a Una iglesia no dije eso no dije que le debes entregar tu vida a una religión o a un pastor O a un líder no debes entregarle tu vida a quién? a Jesucristo aceptar el sacrificio que él efectuó en la cruz del calvario para que tú entonces puedas hacer todas las cosas que Jesús hizo a medida que él enfrentó su muerte para que tú puedas también enfrentar tu vida y tu muerte como Jesús lo hizo y si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón lo puedes hacer les advierto que no es la oración lo que te salva. Aunque te voy a ayudar. A hacer una oración. Es la sinceridad con la que tú lo hagas. Es el reconocer y entender verdaderamente en tu mente y en tu corazón. Que lo necesitas. Que sin Él estás perdido. Que sin Él. No hay salida. Que sin Él. No hay esperanza ni hay futuro. Si tú verdaderamente reconoces eso. Y el día de hoy quieres entregarle tu vida a Él. Ahí donde estás. En la quietud de tu ser. Ya sea que estés presente o viéndonos por los medios. Haz una oración como la que voy a hacer. Algo similar pero en tus propias palabras. Dice Señor. Yo quiero poder enfrentar tanto mi vida. Como la muerte como tú lo hiciste. Pero hoy yo he venido a reconocer Que nunca podré hacerlo Como tú lo hiciste A menos De que tú vivas en mí Así de que hoy te entrego mi vida Te entrego quien yo soy Perdóname Dile limpiame, Cámbiame, transfórmame Hazme una persona nueva Diferente Y si está en ti Dejarme en este planeta tierra con vida Entonces quiero vivir mi vida Para ti Ya no quiero vivir yo Sino quiero que tú vivas ahora En mí Amén Así todo el mundo con el rostro encristinado Si tú hiciste una oración como esa Ha sido la mejor decisión de ti. Toda tu existencia tu vida no será igual pueda que hayas sentido algo como pueda que no hayas sentido nada Lo que es cierto es que ahora Cristo vive en ti Entonces nosotros queremos ayudarte en este nuevo caminar con el Señor Jesús Si tú hiciste esta oración al final del servicio cuando salgas allá afuera Visita la mesa de conexión cuéntales la decisión que acabaste de tomar y nosotros tenemos un obsequio para ti, para ayudarte en este nuevo caminar con Cristo. Ahora quiero hablar con la iglesia en general. Iglesia, ¿cómo fue que Jesús enfrentó su muerte? Bueno, él enfrentó su muerte con valor. Él se centró en el futuro. Él siguió instruyendo a sus seguidores. Él se preocupó por los necesitados. Y él cumplió el plan de su padre. Ahora te pregunto, ¿cómo podemos responder? Ante esto. Bueno, yo quiero que a medida que empezamos esta temporada, donde recordamos todo lo que Jesús hizo por nosotros, que recordemos que Jesús hizo todo esto por ti y por mí. Él no lo hizo por nadie más, Él lo hizo por ti, Él lo hizo por mí. Y, y como le entregamos nuestra vida a Él, Él ahora es nuestro Maestro, ¿cierto? Nosotros somos sus discípulos y como tal entonces debemos seguir el ejemplo de Jesús. Hacer las cosas que Él hizo. Entonces adoptemos la actitud de Jesús hacia la vida y hacia la muerte en nuestras vidas también. Seamos intencionales en nuestras acciones. Seamos intencionales en las opciones que enfrentamos cada día Creo que es importante Para nosotros como cristianos Recordar, tener fresco En nuestra mente Que Para nosotros la muerte No es el fin Para nosotros La muerte es la graduación Es cuando llegamos A la gloria Tenemos un gran futuro. Tenemos una gran esperanza. Si tú miras alrededor, en tu vida, en tu familia, en tus negocios, y tú ves que todo está bien, chévere, bueno, imagínate cómo será el cielo. Aún mucho mejor. Pero si no, si las cosas están un poco mal, difíciles, no te preocupes. Hay una gran esperanza y un gran futuro. Así que agradezcamos a Dios. Y agrademos a Dios. En todo lo que hagamos. Hagamos que cada momento. De nuestra vida. Cuente para su causa. Y para su gloria. Que entendamos. Que el Señor nos dejó en esa tierra. No simplemente para ocupar espacio. En ese planeta tierra. No para crear nuestros imperios. Sino que Él nos dejó aquí. Para que hagamos exactamente lo que Jesús hizo. A medida que Él se acercaba hacia la cruz. Él te dejó aquí con un propósito. Él te dejó aquí para que le cuentes a otros de Jesucristo. Yo sé que a veces es frustrante. No nos escuchan. Se burlan de nosotros. Lo mismo le pasó a Jesús. Nosotros debemos simple y sencillamente continuar con eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces si usted acepta ese desafío. Ahí donde está, levanta tus manos al cielo. Quiero orar por nosotros. Y luego vamos a alabar al Señor con cántico. Pero quiero orar por nosotros. Para decirle al Señor. Señor ayúdanos. En esta tarea que tú has dejado. Para cada uno de nosotros. Señor gracias. Porque realmente tu palabra. Es viva y es eficaz. Gracias porque. Ella llega a tiempo. A nuestra vida. Ella verdaderamente. Habla y hoy me ha hablado a mí díselo dile señor cambia mi actitud hacia la vida y hacia la muerte Cambia mi manera de vivir y ver la vida quiero vivir y ver la vida tal como tú la viviste Si la vistes y quiero enfrentar mi muerte tal como tú lo hiciste con valor cumpliendo tu propósito quiero vivir mi vida sabiendo que tú has puesto un llamado para mí y quiero cumplir tu plan porque ciertamente tú tienes un plan para mí y quiero cumplirlo Señor así de que hoy me uno con mis otros hermanos en hacer un compromiso para vivir mi vida para ti que mi vida sea un, un sacrificio vivo y agradable para ti Te lo pido hoy Señor En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén y Amén Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, Faro Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org.